0: Adam Smith und die klassische nationale Ökonomie. Freiheit. Liberalismus ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch moralisch notwendig. Jeder Einzelne wird durch die Ausübung seines individuellen Willens zum Allgemeinen voll beitragen. Dies ist die Theorie der unsichtbaren Hand. Nach dieser Theorie ist es nicht das Vollwollen des Bäckers oder des Metzgers von wir, dem unsere Essen erwarten, sondern ihr Egoismus. Was sie interessiert, ist der Moment, wenn wir zur Kasse gehen, zum Beispiel wird meine Bäcker das bestmögliche Brot backen, ja. nicht weil er mich liebt, sondern weil er es mich verkaufen will. Gerade weil er seine eigenes egoistisches Interesse verfolgt, ja. wird er sich für meine Bedürfnisse und das preis seiner Produkte interessieren. Das ist bei jedem Unternehmenleiter so. Jeder wird versuchen, das Qualität-Preis-Verhältnis seiner Produkte zu maximieren, um seine Umsatz und seine Margen zu steigern. Keine Wirtschaftsführer wird an der Vollständ seines Landes denken. Der Unternehmenleiter wird aber als aus eigenem Interesse und Reichtum seines Landes vermehrt. Er wird also von einer unsichtbaren Hand geführt, um ein Zwerg zu erreichen, der nicht in seine Überlegung einfließt. Indem der Unternehmer sein persönliches Interesse sucht, tragt er zum Gemeinvoll bei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Adam Smith frei und frei handelt. Mein Bäcker wird das bestmögliche Brot backen, wenn er in einen Wettbewerb gestellt wird. Wenn er der einzige ist, der Brot erstellt, kann sein Preis und seine Qualität leiden, weil er sicher ist, mehr seine Produkte zu verkaufen. Es liegt daher im Interesse des Staates, den Wettbewerb zu fördern, der zu freiem Handel führt.
1: Immanuel Kant wurde am 22. April 1724 in Königsberg-Preußen geboren. Er war ein deutscher Philosoph und Aufklärer. Mit seinen Werken klärte er die Menschheit mit seinem Wissen auf. Sein Werk »Kritik zur Vernunft« löste einen Wendepunkt in der Philosophie aus. Ebenfalls war es der Beginn der modernen Philosophie. Seine neu erschaffene Philosophie regt die Menschen zum Denken an und es entstand Diskussionsbedarf bis ins 21. Jahrhundert. Doch was ist jetzt eigentlich »Kritik zur Vernunft«? Immanuel Kant unterrichtete zum Beispiel Moralphilosophie oder Naturrechte, besonders Metaphysik, welche den Ursprung jenseits der Physik hat. Sie beschäftigt sich mit dem Übernatürlichen, zum Beispiel Auren oder Leben nach dem Tod. In seinem Werk wird die Erkennungstheorie behandelt, welche sich mit vier Fragen beschäftigt. Was kann ich wissen? Was ist der Mensch? Was darf ich hoffen und was soll ich tun? Er schreibt darüber, dass jeder Mensch seine Verantwortung selbst übernehmen kann, selbst handeln und sich nicht von einer bereits vorhandenen Anleitung beeinflussen lassen. Die Fähigkeit, mit ihrer Vernunft zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, ist allen Menschen angeboren. Dies ist ein berühmtes Zitat von Immanuel Kant, das nochmals unterstreicht, dass jede Vernunft in sich trägt. Strenggläubige Menschen, die besonders von der Kirche geleitet wurden, fanden seine Werke herabwürdigend. Der Vatikan verbot sogar seine Kant jedoch vermehrte seine Werke. Bis heute ist er ein geschätzter Aufklärer, der die Vernunft ins Leben gebracht hat.
2: Begriff der Aufklärung: Aufklärung ist nicht das, was alle nun denken. Es ist eine Zeitspanne im 18. Jahrhundert. Es geht um die geistige Aufklärung. Die Gelehrten und die Künstler entdecken die Welt neu. Die Wissenschaft entsteht und Humanisten wollen die Menschen erziehen und bilden. Die Menschen begannen nicht einfach alles hinzunehmen, sondern denken nun rationaler und fragen sich, warum es so ist, wie es ist. Es kam dann mehr hervor, dass man nicht alles blind glauben sollte, was der König, Lehrer etc. sagt, und man sollte selber denken und wollte Beweise sehen. Natürlich ist es bequem zu machen, was einem gesagt wird, aber ist es auch richtig? Dann kamen die Menschenrechte. Es wurde gesagt, dass keiner die obere Hand da haben darf, und dass jeder Mensch frei geboren wird. Jeder Mensch bekommt die Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum. Der Herrscher darf regieren, aber keine Gesetze machen. Die Gesetze machen eine kleine Gruppe von Leuten. Wenn es Streit gibt, kommt es vor Gericht. Dies nennt man die drei Gewalten. Regierung, ausführende Gewalt, exekutiv, Parlament, gesetzgebende Gewalt, legislativ, Gericht, richterliche Gewalt, judikativ. Mit der Glaubensfreiheit kam auch mehr Toleranz in die Gesellschaft. Es ging nicht mehr darum, an was man glaubte, sondern darum, dass das Gesetz eingehalten wird. Also sind der Staat und die Vernunft wichtiger als der Glaube. Dass die Religion immer weniger Einfluss hat, nennt man Säkularisierung. Idee der Aufklärung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
3: Fidel, Castro und Che Guevara waren zwei Revolutionäre, die 1959 Kuba erobten. Vor der Eroberung Kubas hatten sie auch schon zwei andere Putschversuche, die aber schief liefen. Dabei sind viele ihrer Leute gestorben oder wurden verhaftet. Fidel Castro und Che Guevara wurden auch verhaftet, kamen dann aber wieder frei und haben Kuba erobert. Die Regentschaft von Kuba war sehr streng unter der Leitung von Fidel Castro. Anders denken die Menschen wie Schwule, Lesben oder anders sexuell orientierte Menschen verschwanden. Es sind auch sehr viele andere Leute verschwunden und damit meine ich Zehntausende von Menschen. Die Regentschaft ging ungefähr 50 Jahre lang. In den 50 Jahren hatten sie sehr viele Probleme. Zum Beispiel sie hatten sehr viel Ärger mit der USA. Die USA wollte Fidel Castro auch mehrfach umbringen, sehr viele ähm, Anschlagversuche gegen Fidel Castro oder einfach sie wollten ihn ermorden oder wirtschaftlich ruinieren. So hatten sie auch eine Weile die Wirtschaft mit Kuba komplett abgebrochen, damit das Land einfach nicht weiter sich entwickeln kann und sie Probleme bekommen. Dadurch wurde auch für eine Weile die Essensration rationiert und das Land hatte einfach wirtschaftlich sehr viele Mühe und mussten immer ein anderes Land haben, das sie unterstützt. Sie hatten sehr viele Länder, die sie unterstützt haben, haben sich aber schlussendlich mit so gut wie allen verstritten und hatten überall schlussendlich Probleme.
4: Darwinismus: Im 19. Jahrhundert lebte der Hobbyforscher Charles Darwin. Er experimentierte für sein Leben gern. Besonders interessierten ihn aber Tiere. Er machte eine Weltumsegelung, auf der er sehr viel die Tiere, ihr Verhalten und die Umgebung beobachtete. So fing er an, über die Tiere zu forschen. Er fand heraus, dass sich Tiere über Jahre ihrer Umgebung anpassen und nur die überleben, die die besten Voraussetzungen haben, also natürliche Selektion oder Kampf ums Dasein. Auch stellte er die These auf, dass der Mensch vom Affen abstammt. Diese neue Anschauung der Welt schockte viele Menschen Europas, da es bis anhin nur die biblische Entstehungsgeschichte gab. So kam es zu einer Spaltung im Glauben, welche zu einem ewigen Streit der Kirche und der Wissenschaft führt. Diese These der natürlichen Selektion Wurde jedoch irgendwann von dem Menschen bewusst gesteuert, zum Beispiel in der Zucht von Tieren. Die Theorie wurde auch komplett missbraucht, indem man Menschen, die nicht dem rassistischen Norm entsprechen, kaltblütig töten ließ. Dies waren zum Beispiel kranke, psychisch belastete oder behinderte Menschen, aber auch Menschen, die einen anderen Lebensstil oder eine andere Lebensart haben, wie die Juden oder die Romas.
5: Ich denke, also bin ich. Descartes ist ein französischer Philosoph und Mathematiker des 17. Jahrhunderts. Er sucht nach einer philosophischen Grundlage, die absolut sicher war, von der er alles Wissen ableiten könnte. Er wird eine primar Wahrheit suchen, die niemand anzweifeln kann, um bestimmt Schlussfolgerungen zu erhalten. In dem Sinn, er wird an allem zweifeln. Er wird sich im hyperbolischen Zweifel hüben und zu dem Schluss kommen, dass unsere Sinserfahrungen uns tauschen. Dann wird er das Argument des bösen Genies benutzen, ob Gott böse war und mich mit Absicht getauscht hat. Gab es noch eine Wahrheit, die ich nicht anzweifeln konnte? Um diese Primarwahrheit zu finden, studiert Descartes dann das Argument des Philosophen Augustin von Hippon. Wenn ich falsch liege, bin ich. Er wird den gleichen Ansatz wählen und sagen: Cogito ergo sum, ich danke, also bin ich. Sie ist also die erste Wahrheit, von der aus er die Philosophie zu umbauen kann, da sie zu Gewissheiten
6: führt. Die 68er, die sexuelle Befreiung. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Establishment bezeichnet die Oberschicht der politisch und gesellschaftlichen einflussreichen Personen. In den 50er Jahren war das Thema Sex tabu. Die 68er bieteten dieser Sexualmoral die Stirn. Diese Bewegung war eine Revolution ein historischer Wandel der öffentlichen Sexualmoral. Man wollte mehr Toleranz und Akzeptanz schaffen für sexuelle Bedürfnisse und sexuelle Orientierung, und zwar unabhängig von einer zum Beispiel religiösen, legitimeren Form. Sex zu haben, ohne verheiratet zu sein, war lange Zeit sehr schwer vorstellbar und war ein Tabu. Erst durch die 68er-Bewegung änderte sich dies. Sie begann in den USA mit der Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner, ging weiter mit den Protesten gegen den Vietnamkrieg. Generell wurden einfach in vielen Staaten der Welt Bewegungen gestartet. Zum Beispiel protestierten die äh, welt westdeutschen Studenten für Sexualität und auch in Frankreich, Italien, Japan usw. So wurde protestiert. Zusammengefasst ging es also darum, dass in vielen Ländern Gleichzeitig Proteste stattfanden. Trotz den verschiedenen Protestgründen waren sie miteinander verbunden. Menschen protestierten für andere, also wie zum Beispiel die Deutschen gegen den Vietnamkrieg, obwohl der Krieg weit weg war und die Deutschen nicht direkt betraf.
7: Altright, Reichsbürger, Orban und die PIS Die altright bewegung bedeutet alternative Rechte und ist eine rechtsextreme Sammelbewegung aus den USA. Der Begriff wurde erstmals im Jahr 2008 vom amerikanischen Politiker Richard Spencer verwendet. Aspekte der Alt-Right-Bewegung sind unter anderem White Supremacy, also weiße Vorherrschaft, Neonazismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Sie sprechen außerdem gegen politische Korrektheit, Feminismus und Einwanderung. Die Reichsbürgerbewegung in Deutschland hat eine Ähnlichkeit. Sie vertreten die Ablehnung der Bundesrepublik Deutschlands. Der Demokratie haben Aspekte des Antisemitismus und Rassismus und sie leugnen den Holocaust. Sie sind der Meinung, dass das Deutsche Reich von 1945 statt der Bundesrepublik fortbesteht. Oftmals sind sie von christlicher Religion und bestehen auf die Zeichen von Gott. Auch der ungarische Politiker Viktor Orban und die politische Partei PIS in Polen bevorzugen den christlichen Glauben. Viktor Orban vertritt die rechtskonservative Position und steht zu der Rolle der christlichen Kirchen und der tra traditionellen Familie. Durch seine radikalen Regierungen wie Erpressung wurde er von vielen als Diktator angesehen. Die PIS bedeutet so viel wie Recht und Gerechtigkeit und ist die erfolgreichste politische Partei in Polen. Gerechtigkeit für Homosexuelle ist jedoch nicht zu finden. Es ist nicht selten, dass man in Polen wegen des Protestieren für die Rechte der Homosexuellen vor Gericht kommt. Auch die Illegalisierung von Abtreibungen in Polen könnte bald Realität werden.
8: Der Existenzialismus ist eine hauptsächlich französische philosophische Strömung, die seit den 40er Jahren bekannt ist. Hauptvertreter dieser Strömung sind Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Albert Camus. Ein berühmtes Zitat von Jean-Paul Sartre, das die Bedeutung des Existenzialismus beschreibt, ist, die Existenz geht der Essenz voraus. Was Sartre damit meinte, ist, dass das Wesen des Menschen, also was genau wir denn überhaupt sind und als was wir uns definieren, zweitrangig ist. Anders gesagt, zuerst existieren wir, dann definieren wir den Menschen. Im Existenzialismus wird nicht nach dem Sinn des Lebens gesucht, sondern den Fakt akzeptiert, dass das Leben sinnlos ist. Denn wenn man den Prinzipien des Existenzialismus nachgeht, merkt man schnell, dass man als Mensch in unserem Universum unbedeutend ist. Auch wenn wir nach unserem Tod nicht sofort vergessen werden, wird irgendwann auch die Erde und unser Universum sterben. Und danach wird sich keiner mehr an uns erinnern. Genau mit solchen Themen wie Angst, Tod, Freiheit und Verantwortung beschäftigt sich der Ex Existenzialismus. Durch diese Einstellung wird diese Strömung oft als atheistisch bezeichnet, da sie sich nicht auf religiöse Glaubensformen stützt. Trotzdem wurde der Existenzialismus auch in Verbindung mit der Religion gebracht. Benito
9: Mussolini hat Italien von 1922 bis 1943 regiert. Seine politischen Ideen, die auch Gewalt und Rassismus gründen, werden als Faschismus benannt. In den Jahren 1920 Italien hat große Probleme mit Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Zufriedenheit des Volkes. Im März 1919 Mussolini kreiert die Italienische Faschisten. Im Jahr 1922 sie mehr als 720.000 Mitglieder. Mussolini ist bekannt als der Duce, der Führer. Er wollte die Macht übernehmen. Er versammelte versam versam tausend von faszisten Angehängern in Rom zu einer großen Demonstration am 28. Oktober 1922. Dies war der Marsch auf Rom. An der Macht errichtet eine Diktatur. Alle Gegner werden im Gefängnis gehalten, eine spezielle Polizei wird geschaffen. Er führte sein Land im Juni 1940 in den Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg mit Hitler. In 1943 vertrauen die anderen Führer der faschistischen Partei Mussolini nicht mehr. Hitler zog nach Salo in Norditalien und im Mai 1945 wurde die Nazi vertrieben. Mussolini versuchte, als deutscher Soldat in die Schweiz zu kommen. Er wurde im April erkannt und verhaftet. Zwei Tage später wurde er getötet.
10: Die Gaia-Hypothese besagt, dass man die Erde mit einem Lebewesen vergleichen bzw. sie als ein solches betrachten könne, da sie Bedingungen schafft und erhält, die nicht nur Leben, sondern auch Evolution komplexer Organismen ermöglicht. Der Name Gaia stammt aus der griechischen Mythologie und bezeichnet die Gottheit der Erde. Die Gaia-Hypothese wurde von der Mikrobiologin Lynn Margulis und dem Chemiker, Biophysiker, Mediziner James Lovelock Mitte der 1970er Jahre entwickelt. Einige Wissenschaftler haben inzwischen auch eine Gegenthese formuliert, in der sie die Biosphäre eher als Medea, eine literaturgeschichtliche Titelheldin, welche selbstzerstörerische Züge hatte, beschrieben, da sie in bestimmten Fällen auch selbstzerstörerisch sein kann. Noch zum Umweltbewusstsein. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Abhängigkeit von der Umwelt immer mehr abgenommen hat. Auch die Beziehung zur Natur hat sich gewandelt. Ein Umweltbewusstsein hat im Laufe der Zeit ab und wieder zugenommen. Auch der Umweltschutz war verschieden wichtig. In Zukunft wird wahrscheinlich die um das Umweltbewusstsein langsam weiter annehmen. Auch der Umweltschutz wird langsam weiter ausgebaut. Die Beziehungen zur Natur sind individuell unterschiedlich. Zudem unterscheidet sie sich von Land zu Land, global wird das Thema jedoch deutlich wichtiger. Eine der ersten Umweltorganisationen war das WWF, sie wurde 1961 gegründet, die Grüne Partei der Schweiz sogar erst 1971 gegründet.
11: Hanna Arendt und Eichmann in Jerusalem Hannah Arendt, geboren in Hannover, arbeitete in New York bei dem Magazin The New Yorker. Für dieses Magazin arbeitete sie auch im Jahr 1961, als sie nach Jerusalem reiste. Dort besuchte sie den Eichmann-Prozess als Journalistin. Zwei Jahre später, also 1963, brachte sie ihr Buch Eichmann in Jerusalem heraus, welches bis heute zu den meist diskutierten Werken über die NS-Zeit ist. Die NS-Zeit, Zeit des Nationalsozialismus, ist die Zeit von Adolf Hitler. Während des Nationalsozialismus ist Adolf Eichmann als Referatsleiter für den Abtransport der Juden in die Vernichtungslager verantwortlich. Hannah Arendt pflegte oft zu sagen, das Beunruhigende an der Person Eichmanns war doch gerade, dass er war wie viele und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch sondern schrecklich und erschreckend normal waren und sind. Dies war nicht die einzige Aussage von ihr. Ihre Aussagen und ihr Buch lösten eine große Kontroverse aus. Der Prozess ging nach neunmonatigen Ermittlungen zu Ende. Eichmann wurde zum Tode verurteilt.
12: Ho Chi Minh war ein 1890 geborener Revolutionär Vietnams während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Sein selbstgewählter Name bedeutet jener, der die Erleuchtung bringt. Als Matrose kommt er in der Welt herum und landet in Paris. 1920 ist er eines der Gründungsmitglieder der Französischen Kommunistischen Partei und geht als Abgesandter der Kommunistischen Internationale 1923 nach Moskau. Später wird er von Frankreich in Abwesenheit eigentlich zum Tode verurteilt. Es folgen einige Exiljahre in Russland und China. Zurück in Vietnam engagiert er sich für die Unabhängigkeit und Wiedervereinigung Vietnams. Nach Verlesung der Unabhängigkeitserklärung in 1946 ist er Präsident der Demokratischen Republik Vietnam. Aus Angst vor einem kommunistischen Schneeballeffekt beginnen die USA, 1964 den Vietnamkrieg. Ho Chi Minh starb in 1969 und erlebte weder das Ende des Krieges noch die Wiedervereinigung seines Landes. Im Zuge der internationalen Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner wird er schon fast zu einer mythischen Symbolfigur des Widerstandes. In Vietnam ist er inzwischen zum Nationalheld geworden.
13: Ist China unsere Zukunft? Ob China unsere Zukunft ist oder nicht, ist schwer zu sagen. Aber China wird in der Zukunft noch eine große Rolle spielen. Dass China ein riesiges wirtschaftliches Wachstum erlebt, ist sehr wahrscheinlich jedem bekannt. In früheren Zeiten war China die Werkbank des Westen. Und heute kann man das so nicht mehr behaupten. Diese Zeit ist vorbei. Heute sind ihre Infrastrukturen hochmodern und verbessern sich von Tag zu Tag. Die Chinesen sind mit gewissen technischen Innovationen sehr weit fortgeschritten vor allem mit der künstlichen Intelligenz liegen sie weit vorne. Projekte wie die neue Seidenstraße sind in Europa und in den USA umstritten, aber werden von der chinesischen Staatsführung zielstrebig verfolgt. Chinesischen Firmen kaufen ihre immer mehr firmen in europa auf die keine konkurrenz haben grundsätzlich nicht schlecht da viele dieser firmen dadurch aus dem dreck gezogen wurden es gibt auch aber auch fälle wo die firmen nur für die rechte und maschinen gekauft wurden wie man mit diesem immer mächtigeren werdenden staat umgehen soll ist unklar und löst bei vielen anderen staaten nervosität aus
14: Jean-Jacques Rousseau war ein Schriftsteller, Pädagoge, Philosoph, Naturforscher und auch Komponist des 18. Jahrhunderts aus der Stadt Genf. Gelebt hat er von 1712 bis 1778. Von ihm stammt auch die neuere Idee oder das Idealbild des edlen Wilden. Diese besagt, dass der Mensch von Natur und Grund auf ein gutes Wesen sei, bis er von der Zivilisation wie verdorben wird. Für vor allem viele moderne Autoren ist der edle, wilde, beliebtes Schreibmaterial. Erschaffen wurde dieses Idealbild bei der europäischen Entdeckung Amerikas, wessen Ureinwohner Indianer genannt wurden. Jedoch starb dieser Begriff für längere Zeit und kam erst wieder im 18. Jahrhundert auf, eingeleitet von Jean-Jacques Rousseau. Damit fand die Vorstellung dieser sogenannten Ästhetik viele Anhänger. Bezüge Dazu findet man zum Beispiel in einem sehr reinen und unschuldig wirkenden Zustand im biblischen Garten Eden vor dem Sündenfall und im griechischen Mythos des goldenen Zeitalters. Doch im Gegensatz der, zu der Vorstellung vom edlen Wilden verorten diese mythologischen Glaubensansätze das goldene Zeitalter ohne wirkliche Zivilisation, jedoch in einem vergangenen Weltzeitalter und nicht bei heute existierenden sogenannten Naturvölkern. Später wurde diese Art von Urleben aber eher als rau und nicht als paradiesisch beschrieben.
15: Herzlich willkommen zu Antheas Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema John Locke und das Naturrecht. John Locke war ein englischer Arzt des 17. Jahrhunderts sowie ein einflussreicher Philosoph und Vordenker der Aufklärung. Er setzte sich mit den Rechten und Werten der Menschen auseinander. Ziel des Menschen sei es, zu leben und als erstes Recht, das Leben zu genießen und Freude daran zu haben. Das Recht auf Leben, Gerechtigkeit, Gesundheit, Freiheit und Eigentum seien notwendige Grundvoraussetzungen für ein gutes Leben. Er lebte zu einer Zeit, als solche Dinge nicht die Regel, aber die Ausnahmen waren. Locke begann seine Philosophie mit der Annahme, dass alle Menschen von Natur aus eigentlich gewalttätig und böse sind. Die Hölle bricht aber nicht aus, da die Menschen gelernt haben, Regeln zu machen und diese einzufordern. Niemand soll über ein anderes Leben verfügen oder an Gesundheit, Freiheit oder Besitz anderer schädigen. Damit dies eingehalten wird, haben die Menschen Gesetze und Strafen erfunden. Locke sah die Natur als von Gott geschaffene Wirklichkeit. Gott gab den Menschen die Vernunft und mit ihr ein Gesetz, das nichts anderes enthalten kann, als was die eigene Vernunft hervorbringt.
16: Das Kommunistische Manifest und das Kapital Ein Zitat von Karl Marx Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, sondern ein Ideal, wonach sich die Wirklichkeit zu richten haben wird. Das Kommunistische Manifest wurde 1848 in London von Karl Marx und Friedrich Engels als Buch veröffentlicht. Der Inhalt des Buches besteht aus der Wirkung der Arbeiterbewegung und ist ein politisches Programm gegen die Unterdrückung und Ausbeutung. Auch enthält das Manifest die Grundlagen sowie auch die Grundlagenpositionen der Marxismustheorie. Und ist eines der vielen Grundlagen für den politischen Kampf. Von vielen sozialistischen, sowie auch kommunistischen Arbeiterparteien. Und es wurde in die meisten Weltsprachen übersetzt. Deutsch, Französisch, Niederländisch und so weiter. Das Kapital Es ist ebenfalls ein Buch. Es wurde von Karl Marx vor über 150 Jahren verfasst. Karl Marx starb. 1883. Der Inhalt dieses Buches befasst sich mit der Kritik der politischen Ökonomie, wonach sich auch die heutige Wirtschaft danach richtet. Vor genau um die fünf Jahre befasste sich nochmal ein Wirtschaftsmittelmann mit diesem Thema und sagte, Marx hätte ein Leck im Hirn gehabt. Nachlesen ist es auf DV News.
17: Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer, kurz LGBTQ. Sie existieren auf der ganzen Welt und kämpfen jeden Tag für ihre Rechte. An manchen Orten vergeblich, an anderen wiederum erfolgreich, wie in Kanada. Kanada ist nicht nur berühmt für seine unglaublich schöne Natur, nein, sondern auch für seine Offenheit und Toleranz. 1967 wurde Homosexualität in Kanada legalisiert, 2005 wird die Ehe für alle eingeführt und heute existieren dort sogar Gesetze, an die wir selbst vielleicht nicht einmal gedacht hätten. Zum Beispiel ist es in Ontario möglich, sein gewähltes Geschlecht in der Geburtsurkunde anzupassen, sogar wenn man sich zuvor nicht unter das Messer gelegt hat. Auch gilt ein Strafgesetz, das verbietet, Menschen aufgrund ihrer Sexualität anders zu behandeln. Selbst die Nationalhymne wurde 2017 geschlechterneutral angepasst. Somit heißt es heute nicht mehr "True Patriots in all thy sons command», sondern «in all of us command». Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau setzt sich extrem für die Gleichberechtigung aller ein. Es gibt unzählige Bilder von ihm, wie er an den Märschen der Gay Pride teilnimmt – auch in einem Interview äußert er sich gegenüber einer Journalistin und erklärt ihr höflich, wie man sich geschlechtsneutral ausdrücken kann, indem man zum Beispiel nicht Mankind, sondern people kind verwendet. Wie dem auch sei, ich denke, wir können uns hier alle ein Beispiel
18: nehmen. Maoismus Maoismus ist eine erweiterte und abgeänderte Form von Marxismus. Das bedeutet, dass Maoismus eine Form von Kommunismus ist, jedoch wurde diese mit der Ideologie von Mao Zedong erweitert. Mao war fest davon überzeugt, dass zuerst alle alte Kultur zerstört werden muss, bevor man China in einen progressiven Staat umwandeln kann. Um Maoismus zu verstehen, muss man erstmal die Geschichte Chinas kennen. China wurde viele Jahre lang von außenstehenden Mächten beherrscht. Deshalb entstand in China die Idee, das durch die Tradition China verweichlicht und schwach war. Also entschied sich Mao zu der kulturellen Revolution. Das Ziel dieser Revolution war die Vernichtung jeglicher Tradition, sowohl die westliche als auch die eigene. Die Zerstörung dieser Kultur wurde vor allem durch die Rote Garde, eine Art bewaffnete Pfadi der kommunistischen Partei, durchgeführt. Die Mitglieder der Roten Garde wurden von klein auf mit dem maoistischen Gedankengut indoktriniert. In dem schlimmsten Monat der Kulturrevolution, der sogenannte Rote August, wurden abscheuliche Gräueltaten von der Roten Garde begangen. Männer, Frauen und sogar Kinder wurden zu Tode geprügelt, gepeitscht, verbrannt, geköpft und vieles mehr. Nicht einmal Säuglinge wurden verschont. Was besonders schockierend daran ist, ist, dass diese Rote Garde zum großen Teil aus Kinder und Jungen Erwachsenen bestand.
19: Karl Marx wurde zum Sohn eines Anwalts geboren, 1818. Er war Philosoph und Gesellschaftskritiker. Aufgrund auf Wunsch seines Vaters begann er das Jurastudium in Bonn. Er, war, er besuchte philosophische und literarische Vorlesungen und verliebte sich in die Johanna Westphalen. Sie konnten aber nicht zusammen sein, hielt sie jedoch nicht ab, sich heimlich zu verloben und zu heiraten. Nach einem Jahr wechselte er auf die Humboldt-Universität in Berlin und begann sich mit Schriften zu besch be beschäftigen, die ihn wirklich interessierten, vor allem vom Philosoph Gregor Hegel. Es der Gedanke faszinierte ihn, dass Menschen sich von Sachen regieren lassen, die Menschen gemacht haben, beispielsweise die Monarchie. Unterdrückung führt zu Aufstand und Revolution. Sklaven befreiten sich und der Unterschied zwischen Adligen und Bürgern führt die Bourgeoisie. Er ging ein Jahr später nach Paris und lernte dort Friedrich Engels kennenlernen und sie schließen schlussendlich eine Freundschaft. Somit veröffentlichten sie 1848 die Manifestion der kommunistischen Partei. Die Arbeiter verlangten Freiheit, wird aber ganz schnell wieder abgeschlossen und wird wieder zu der alten ähm, Art zurückgesetzt. Marx lebte mit seiner Familie in Exil in London und sein Freund hilft ihn, über Wasser zu halten. Es geht bergauf nach dem. 15 Jahre später vollendete er das Kapital. Die Arbeitsbedingungen verbesserten sich und als seine Frau stirbt, starb er auch kurz danach. Das ist das Leben von Karl Marx.
20: Marxismus. Karl Marx, geboren am 5. Mai 1818, ist ein deutscher Philosoph, der der Gründer des Marxismus ist, welcher der Grundstein für den Kommunismus und Sozialismus baut. Die Idee dahinter ist, dass sich eine klassenlose Gesellschaft bilden soll. Mit Hilfe von eben jener klassenlosen Gesellschaft soll es keine Reiche und keine Arme mehr geben. Auf Folge dessen bildet sich der Kommunismus. Nichts gehört dir oder jemanden. Alle teilen alles. Als eine positive Idee bildete sich aber mehr Hass und Krieg als Glück und Frieden. Der Marxismus wurde von Karl Marx und Friedrich Engels erstmalig im Jahre 1841 veröffentlicht, wurde jedoch zwei Jahre später im Jahre 1843 wegen seiner oppositionellen Haltung verboten. Dies heißt so viel wie, dass es gegen das damalige Prinzip der Herrschaft ging. Genug Vorgeschichte vom 19. Jahrhundert, wie sieht es denn heutzutage aus? Man findet... Man findet jene Idee und Lebenseinstellung von Karl Marx und Friedrich Engels in Filmen wieder. Es ist ein Thema, das immer noch zwei Jahrhunderte später modern und in aller Munde ist. Eines der größten Länder der Welt, China, ist größtenteils kommunistisch. Der Marxismus lebt immer noch weiter und wird wahrscheinlich auch nie aufhören zu leben. Nun wird er jedoch sehr, wieder sehr aktuell, aufgrund von vielen Krisen, die der Mensch momentan durchleben muss, wie zum Beispiel der Klimawandel. Macht es nun mehr Sinn, nach dem Prinzipien des Marxismus zu leben, dass so der Verbrauch von vielen Dingen reduziert wird? Die klassenlose Perspektive ist in vielen entwickelten Ländern mittlerweile normal, doch in vielen Entwicklungsländern noch mehr als ein Traum als eine aufkommende Wahrheit. So ist der Marxismus wieder ein Thema und ich frage euch, ist es vielleicht der Weg zur Besserung der Welt oder mehr einfach irgendeine Idee von zwei Männern, die damals ein paar zu viel hatten?
21: Die 68er. Heute werden sie gelobt und als Gesellschaftsrevolution angesehen. Die Schattenseiten werden jedoch gern vergessen und unter den Teppich gekehrt. Oder war doch alles so gut, wie es scheint? Nicht alles war gut. Sehr vieles lief nicht so, wie man es heute gerne hätte. Eines der größten Themen, welches die 68er beschäftigte, war die Enttabuisierung der Sexualität und des Geschlechtsverkehrs. Doch auch das hatte seine Schattenseiten. So wurde die Frau zwar größtenteils von ihrer früheren Abhängigkeit zum Mann befreit, trotzdem war sie dem Mann noch unterstellt. Er hatte das Privileg, unverbindlichen Sex mit einer Frau zu haben. Geduldet wurde das, da sich die Frauen fast nicht wehrten. Sie wollten ihre neu errungene Freiheit nicht einbüßen und dachten, das gehörte jetzt zu dem neuen Lebensstil dazu. Auch das Erfinden der Antibabypille machte das Ganze nicht gerade einfacher. Der neue Lebensstil, in dem sich Familien zusammentaten und eine Gemeinschaft gründeten, ist eigentlich etwas sehr Positives. Leider wurde die Frau in solchen Kommunen nachts oft zwischen den Männern herumgereicht. Insgesamt besaß die Frau sehr viel weniger Rechte als der Mann. In den Kommunen gab es keinen Mangel an Kindern. Wer der leibliche Vater war, ließ sich aber oft nicht mit Sicherheit sagen. Die Kinder wurden antiautoritär erzogen. Dies ist etwa das Gegenteil von der Erziehung, welche ihre Eltern erlebt hatten. Die Kinder wuchsen ohne Regeln und Betreuung der Erwachsenen auf und lernten dadurch nicht mit Grenzen umzugehen. Die Kinder waren größtenteils auf sich allein gestellt. Sie sollten zu selbstständigen und freien Erwachsenen heranwachsen. Die Eltern interessierten sich mehr für ihren Joint und ihre Freiheit. Aber natürlich war das nicht überall der Fall. Man sollte diese Seite nur nicht vergessen. Stalinismus Josef Bessarioni C. Cukashvili ist am 6. Dezember 1878 in Georgien geboren. Schon in seiner Jugend sprach ihm der Marxismus zu und er schloss sich Lenin an. Im Jahre 1912 änderte er seinen Namen zu Josef Stalin, was der Stählerne bedeutet. Er wurde Generalsekretär der kommunistischen Partei Russlands und nach Lenins Tod stieg er immer weiter in der Hierarchie der Sowjetunion auf bis er ganz oben war. Schon bald fängt er an, seinen Erfolg in Angst und Strecken zu versetzen. Er unternimmt Säuberungen in seinem Volk und entwickelt Abschusslisten. So bringt er Millionen an Menschen um. Niemand darf sich mehr äußern, erst recht nicht gegen ihn, da man sonst sofort umgebracht wurde. Auch angebliche Staatsfeinde und Unschuldige wurden umgebracht. Niemand ist sich seinem Leben mehr sicher. Es kann plötzlich durch sein Kommando beendet werden. Im Zweiten Weltkrieg dringt er mit seiner Roten Armee bis nach Berlin vor und gewinnt schlussendlich gegen Hitler. Am 1. März 1953 erlitt er unbemerkt einen Schlaganfall. Da sich niemand aus Angst zu ihm ins Zimmer traute, blieb der Schlaganfall sehr lange unbemerkt. Auch die Ärzte, die erst viel später hinzugezogen wurden, wollten ihn aus Angst nicht behandeln, da er einige Zeit davor sie verdächtigte und umbringen lassen wolle und umbringen lassen wollte. So starb Stalin am 5. März 1953 an den Folgen des Schlaganfalls.
22: Die Dominotheorie. Die domino ist eine von den USA verkündeten Begriff. Es beschreibt, dass Länder, die sich in der Nähe von kommunistischen Staaten befinden, früher oder später umfallen und ebenfalls kommunistisch werden. Dies möchte die USA erst in Asien, später auch in Afrika und Lateinamerika verhindern. Im Sommer 1964 kommt es zu einem Ereignis im Golf von Tonkin. Nachdem Boote aus Nordvietnam-amerikanische Kriegsschiffe beschossen haben und dem Präsidenten Johnson eine verkürzte Version der Vorfälle vorgelegt wurden, erlaubt das Parlament alle notwendigen Schritte einschließlich Waffengewalt. Die USA treten aktiv in den Vietnamkrieg ein. Luftangriffe der USA beantworten die Kommunisten mit Überfällen auf US-Truppenschutzpunkte. Es folgen mehr Luftangriffe, um die Kommunisten aus dem Land zu vertreiben. 1965 beginnt die Operation Rolling Thunder und dauert dreieinhalb Jahre. In dieser Zeit fliegt die Luftwaffe über 300.000 Einsätze, doch der Erfolg bleibt aus. Die USA schickt nun Soldaten in den Kampf. Die Vietnamesen setzen auf die Guerillataktik. Die USA setzt Feuer und Chemie ein, um die Gegner aus dem Wald zu vertreiben. 1996 wird Nixon gewählt. Er weitet den Krieg aus und lässt noch mehr Bomben abwerfen.
23: Techkapitalismus. Ein Begriff, der beim ersten Mal hören vertraut tönt, aber doch sehr kompliziert ist. Schauen wir zuerst auf den Kapitalismus. Beim Kapitalismus steht die Gewinnmaximierung im Vordergrund. Das Kapital, Maschinen oder Geld, ist in privatem Besitz. Die Eigentümer, die Kapitalisten, werden somit immer reicher, während die Arbeiter teilweise sogar ausgebeutet werden. Schauen wir uns die Technologiewelt an. So sieht man schnell, dass dieses System dort sehr oft zutrifft. Teilweise auch in veränderter oder optimierter Form. Apple, eines der wertvollsten Unternehmen, macht Milliarden Gewinne. Das ganze Unternehmen befindet sich auch in privater Hand. Teilweise werden auch Arbeitskräfte ausgebeutet. Bedenke den Akku. Auch Gewinnmaximierung ist großgeschrieben. Die neuen iPhones kommen neu ohne Stecker. Dieser kostet 25 Franken extra. Bei 200 Millionen verkauften iPhones macht das ca. 5 Milliarden zusätzlich. Doch der Tech-Kapitalismus hat auch eine gute Seite. Startups haben, solange sie innovativ sind, ein fast unbegrenztes Kapital. Werden sie jedoch zur Gefahr von Google oder Apple, wird es systematisch vernichtet. Diesen Unternehmen kann man auch fast nicht mehr aus dem Weg gehen. Sie gehören zu unserem Leben und werden sicher auch unsere Zukunft noch weiter prägen. Dies war ein Podcast von Dimitri Meier, geschrieben auf einem Mac mit einem Google-Programm, aufgenommen mit einem neuen iPhone.